1: Eu vou ler aqui a pergunta de uma aluna que não quer se identificar. Muito interessante a pergunta dela. Estou voltando para os caminhos de Deus. Meu noivo ainda está no mundo. Né? Para quem não entende esse linguajar, está no mundo. Quer dizer que está afastado de Deus. Não está querendo saber das coisas de Deus. né? Só das coisas do mundo. Meu noivo ainda está no mundo. Essa semana... Haverá uma festa e eu não queria ir. Já falei para ele não ir, mas ele disse que vai. O que eu faço? Deixo ele ir sozinho? Termino com ele? Tem algum problema de eu ir e me comportar? Notem: sempre saímos juntos para tudo. Temos oito anos de namoro e noivado. Me ajudem. Então, aluna. Oito anos de namoro e noivado. Eu acho que se você tem ouvido esse programa por algum tempo, você sabe o que nós normalmente falamos a esse respeito, desses namoros e noivados longos, que não tem destino, não tem fim, não tem objetivo, não tem propósito. E isso indica um namoro que... Está faltando alguma coisa, está faltando definição. Isso é uma coisa. Outra é: você diz que está voltando para os caminhos de Deus. E obviamente você já começou a sentir que os caminhos de vocês começaram a se divergir. Porque você está voltando para os caminhos de Deus, quer dizer, você provavelmente é afastada, não é? Você já esteve e se afastou. E ele continua. Indiferente aos caminhos de Deus. Então pense numa encruzilhada, não é, numa bifurcação onde um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Esta é a questão principal do seu caso. A questão aqui não é posso ir na festa. Tem algum problema de ir na festa e me comportar? Isso não é o um problema. Isso pode resolver o problema da festa, mas haverão outras festas. É? Você terá outras festas, outras situações em que ele vai querer uma coisa que vai conflitar com você e com a sua fé. Então realmente aqui chegou o momento de você começar a questionar o futuro desse relacionamento. Se você presume, você pretende de fato seguir uma vida, uma fé fiel aos preceitos de Deus você deve saber que esta fé dita que quem é luz não deve se misturar com as trevas exatamente por razões como esta aqui recentemente eu conversava com uma pessoa que é da igreja e se afastou né, antes de, de voltar ela se afastou e nesse afastamento ela casou, quer dizer foi morar junto com um ateu tiveram um filho e hoje ela está de volta na fé mas está enfrentando sérios problemas de divergências com o seu marido que é ateu e uma das principais é sobre a educação do filho porque o marido quer ensinar o filho que Deus não existe e ela quer trazer o filho na igreja então você vê por aí os problemas de um casal de fé diferentes né? duas fés diferentes se juntarem então você tem que considerar aí seriamente o futuro desse relacionamento se você considera a sua fé com toda a seriedade que ela merece então você vai ter de chegar a ele e falar assim, olha eu estou tomando uma decisão um rumo na minha vida que eu estou vendo que você não está acompanhando e esse relacionamento meu com Deus se torna mais importante do que o meu relacionamento com você eu gostaria muito que você também tivesse esse relacionamento com Deus. Mas se você não quiser, eu não quero impor isso sobre você. E nem que você venha para Deus por minha causa. Mas eu tenho uma decisão a tomar. Porque eu não quero uma vida de sofrimento, uma vida de esposa com um marido incrédulo. Então, você tem uma decisão a tomar. Esta é a principal questão que você tem que considerar. Essa festa que está vindo por aí é o menor dos seus problemas. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na escola do Amor Responde com a minha esposa que chegou aqui um pouquinho atrasada no estúdio. Pode sentar aqui que eu vou deixar você responder a próxima. Tá?
2: Tá bom Eu não cheguei atrasada Eu falei pra você esperar quatro minutos E você não esperou Eu esperei
1: seis minutos e comecei o programa
2: Aí eu cheguei No sexto <risos> minuto E tive que ficar ali esperando você Pois terminar. é,
1: eu tenho certeza que muitos maridos Se identificam agora Vamos sair tá hora E aí a esposa não fica pronta Tá bom, vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos Desta vez com a professora aqui
3: Fugir, mas meus olhos me levam pra você. Meus olhos podem me denunciar a velhos problemas. mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você
0: Este é o som que você escuta quando atinge o sucesso É o resultado de muito preparo e dedicação no trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem brindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de
4: investimento. O choro de uma criança. A alegria dos primeiros passos. Ensinar, educar. Viver dos menores aos maiores momentos. Essa seria a vida perfeita em ser um pai ou uma mãe. Mas, em muitos casos, o que era tão esperado se torna o pior pesadelo. Filhos desobedientes. A dor em vê-los se distanciando e não poder fazer nada. Na mente, a única frase. Onde foi que eu errei? Ainda não é o fim. Aprenda como mudar o relacionamento entre pais e filhos. Palestra especial. Pais que não tem paz. Nesta quinta, às 20 horas na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Ou acesse terapia do amor.tv e encontre a palestra mais próxima de você. Você está ouvindo
0: A Escola
1: do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder uma pergunta dos nossos alunos:
5: Renato e Cris. Eu estou casada há nove meses. Durante esse tempo. Eu e meu esposo já passamos por vários conflitos envolvendo egoísmo, orgulho, muitas vezes. Questão financeira também, que isso é um ponto muito crítico para mim aqui, porque eu trabalho, ele trabalha. Eu sei e eu entendo que o certo é que o dinheiro dos dois seja em prol da casa, que seja tudo em conjunto. Porém, ele ganha mais que eu. Eu trabalho e não ganho bem, assim, e assim, eu não fico com nenhum centavo para nada que eu preciso. E sempre que eu preciso de alguma coisa, ele fica me negando, sabe? Isso me deixa muito constrangido e eu acho que, que assim não tá certo. E, em contrapartida, o dinheiro dele, ele gasta muito dinheiro com peça de moto, porque ele é doido por moto, ele tem uma paixão por motos e ele dedica tempo... Vendo muito, muitos vídeos sobre moto gasta muito dinheiro com peças E eu penso assim Que ele está valorizando as coisas erradas Mas ele não entende isso E essa é uma das situações que, que me deixa Apreensiva quanto a esse casamento Outra situação É a questão da Pornografia Peguei o celular dele recentemente Vi que ele andou acessando conteúdo pornográfico O questionei e ao ser questionado, ele simplesmente ficou com raiva, começou com um tom agressivo, dizendo que eu estava atrás de confusão, que eu merecia ser traída mesmo, porque coisa desse tipo. E eu falei para ele que eu disse, você já me traiu, pensamento, a partir do momento em que você acessa esse tipo de conteúdo, você já está praticando traição. Então, desde esse dia... Ele não fala mais comigo, a gente não, não conversa, não se fala. Se eu tô num quarto, ele vai pro outro e a situação tá cada vez pior. Eu continuo servindo, faço comida normal, mas eu não sei o que fazer. Essas coisas me fazem pensar que o casamento não vai dar certo, entendeu? Então eu preciso da ajuda de vocês. Preciso dar a opinião de vocês quanto a isso
1: Uma coisa que não vai ajudar a nossa aluna Nesse momento Mas serve para quem está numa situação Anterior a um problema como esse Ele com certeza Não Se apaixonou por mortos depois do casado Ele já era apaixonado por isso Antes, tinha esse hobby Com certeza, vocês estão casados há nove meses Apenas E você provavelmente não viu isso Não identificou que isso seria um problema Lá na frente é? Ou simplesmente presumiu que depois de casado ele ia deixar as motos para lá. Né? As pessoas têm que olhar muito bem o comportamento do parceiro antes de casar. Aquilo ali não vai mudar no casamento. Aquilo vai amplificar-se no casamento.
2: É, as pessoas têm que entender que o casamento é uma viagem muito longa. E elas vão estar no mesmo... Vamos dizer, do lado. Vamos dizer que vocês estão no avião. E vocês vão sentar um do lado do outro. Assim... Por anos e anos e anos e anos. Se você sabe que você vai estar do lado dessa pessoa por anos e anos e anos e anos, ali naquela viagem, você tem que saber, ok, quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela faz, como é que a gente vai compartilhar. Por exemplo, quando eu estiver com fome, ele vai me dar um pouco do que ele tem, né? Sabe, são várias coisas que você tem que averiguar antes de entrar nessa viagem. E é o que muita gente não faz no casamento. Por isso que acontece isso aqui. Porque, Renato, se ela tivesse, por exemplo, chegado pra ele olha, você ganha mais que eu, né? Eu ganho isso, você ganha tanto. Eu quero saber, quando a gente for morar junto e se tornar um casal o seu dinheiro é meu dinheiro ou vai continuar separado? Essas informações por mais, assim, vamos dizer mesquinhas que pareçam elas são muito importantes, porque na hora uhum. na hora lá elas fazem diferença. É, porque não é sobre viagem. dinheiro,
1: é sobre a importância, o que ela sente aqui é que as motos são mais importantes do que ela. Que gasta todo o dinheiro que ela ganha, que é menos que o dele, com a família. E ele gasta uma boa porção do que ele ganha com as motos. E quando ela pede alguma coisa, ele não dá nada para ela. Então ela se sente inferior às motos dele. Então não é sobre dinheiro tá? que a gente tá falando. Então ela realmente, as pessoas têm que ver, antes de se casar... Coisas como esta, questão de filhos, você vai querer filhos, quantos filhos, você vai querer quando esses filhos, logo depois de casar, você ganha quanto, eu ganho quanto, como é que você vê o dinheiro, eu vejo que você gosta muito de moto, como você vê esse hobby dentro do nosso casamento... Essas conversas têm que acontecer antes de se casar. E
2: quando descobrir ou tiver a resposta, tem que ter a coragem de fazer o que é certo. Porque às vezes você tem ali a minha resposta, né? É como é, uma pessoa vem falar comigo, uma, uma mulher falando que ela estava namorando um homem que já tem filhos grandes e ele banca a filha. Ele banca a filha, ele banca o apartamento da filha, ele paga o aluguel da filha. E ela disse, olha, me sinto incomodada com isso, porque eu ganho pouco. Se nós nos casarmos, ele não vai ajudar em nada em casa, porque todo o dinheiro dele vai para o aluguel e as viagens e tudo para a filha. Aí eu falei para ela, então você tem que falar isso com ele. E falar para ele, olha, isso aqui vai ser um problema lá na frente. E perguntar a ele se ele está disposto a mudar ou... Porque ele também tem razão de ficar assim, porque é filha dele, né? Uhum. o dinheiro dele. Se ele não quer mudar, então você tem que ter a coragem de terminar esse relacionamento.
1: E não pensar que, não, a gente vai casar e depois eu convenço, depois eu mudo ele. Lá na frente ele vai ter cabeça de casado. Não, não vai. É isso que eu percebo que o marido desta aluna está fazendo agora. Você confrontou ele, primeiro já vem o problema do estresse, o problema do dinheiro, da moto... Agora vem a questão da pornografia Aí o que ele fez? Ele brigou com você, te ameaçou E agora tá dando um gelo em você, não conversa O que, que ele está fazendo? Ele está querendo provar pra você o seguinte Olha, você não vai me mudar Você é que tem que me aceitar como eu sou E se você não aceitar, eu vou continuar te dando esse gelo tá? É isso que ele está fazendo agora Na cabeça dele ele tá pensando assim Eu era assim antes de casar, agora você está querendo me mudar É isso que ele está pensando na cabeça dele Como que você tem que agir agora, amiga? Então, primeiro não dá para voltar mais atrás, então você tem que chegar agora para ele e falar assim: olha, é o seguinte, primeiro você tem que pensar, antes de chegar nele, você tem que pensar: eu estou preparada para seguir nesse casamento desta forma? Se você disser não, eu não aguento, eu não consigo ficar com um marido que é egoísta, que não se vê como homem casado, não me inclui nos planos dele. Coloca o seu hobby acima da sua esposa e outras mulheres, mulheres virtuais acima da esposa. Eu não aceito isso. Então, se você está convicta disso, você tem que chegar para ele e falar para ele, olha, eu quero o melhor para nós. Eu não quero um casamento desse nível. Se você não está preparado para fazer concessões e você é bem-vindo para falar para mim o que você quer a meu respeito, se você precisa que eu faça alguma concessão, eu estou pronta para te ouvir... só não me peça que eu faça a concessão... de você assistir pornografia... isso para mim é inegociável... não espere que eu faça a concessão... de que eu vou gastar tudo que eu trabalho... aqui para você ter o seu hobby... enquanto a gente tem problema financeiro... então... você tem que estar bem clara sobre... as suas condições... inegociáveis... e colocar isso para ele... se ele mantiver a posição... de durão dele... Então você tem que fazer o seguinte, o seu silêncio, a sua atitude irredutível, diz pra mim o seguinte, eu não importo pra você, então eu vou pegar as minhas coisas e vou embora.
2: E ele provavelmente vai fazer isso, porque uhum. ele vai testar você.
1: Ele já está testando, né?
2: É, e ele não acredita que você realmente vai embora. Então quando você faz isso que nós estamos ensinando aqui, você tem que estar disposta a fazer até o fim. Ele não aceitou? Então vai mesmo, você vai ter que sair, você vai ter que se retirar. E não ficar olhando pra trás, não ficar, ah, tá
1: bom, eu volto. Que não quer dizer o divórcio já, não quer dizer o fim do casamento, quer dizer o seguinte, você vai mostrar pra ele, você vai trazer o poder de volta pra você, porque agora o poder tá na mão dele. Você vai trazer o poder de volta pra sua mão e dizer o seguinte, eu não vou tolerar isso. Nem esse comportamento nem esse silêncio que você está me dando. Você está se comportando como criança, eu não vou tolerar isso. Então se você quiser falar comigo, você vai me buscar novamente na casa da minha mãe volta para casa dos seus pais, porque isso vai fazer uma outra coisa, isso vai expor, vai jogar no ventilador o que está acontecendo entre vocês você vai envolver outras pessoas principalmente os seus pais os pais dele, tem que ficar sabendo porque isso é criancice dele isso é criancice, e se os pais dele ficarem sabendo, e os seus pais com certeza vão também tomar o seu lado, a questão não é tomar o partido, mas é tomar o partido do que é certo, e não de quem está certo faça isso amiga, mas tenha coragem e se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. A Terapia do Amor está à sua disposição para você criar essa coragem e fazer o que tem que ser feito.
6: Toda quinta-feira é dia de Terapia do Amor. Aqui, o amor vai para a escola.
1: Tem gente aqui que diz assim, já escolhi com os olhos, já escolhi com o coração, já escolhi com sentimento, já escolhi com raiva. Agora eu vou dar o troco nele, vai ver só. Sai de um relacionamento, já pula no outro para dar o troco. E o coitado do, da vítima se apaixona e você não está com ele por ele, você está com ele pelo outro. Vai é, entender o ser humano, é complicado o ser humano.
6: E tem muita gente tirando proveito dos ensinamentos.
7: Falava para ela que, Quer que ia mudar, que no outro dia ia mudar, que eu ia namorar ela e só ficava enrolando. Aí já estava numa situação que só eu que estava me doando, eu estava correndo muito atrás. E ambos não estávamos bem. Eu tinha os meus complexos, as minhas inseguranças, meus, é, muito orgulhosa em né, e ele não valorizava, não sabia valorizar uma pessoa. Eu cheguei na terapia, na palestra, né, após o término de um relacionamento de quase 18 anos. que eu, sof eu tinha dependência emocional desse relacionamento. Então quando ele chegou ao fim, eu me senti perdida. Eu, o mundo se abriu, se é que foi, eu não tinha expectativa.
1: Não apenas para uma pessoa ser feliz no amor, em qualquer casamento. Não apenas ela vai ter de mudar Alguns ou muitos dos seus jeitos, mas também é possível mudar. Você não está casado com o seu jeito, você não está casado com o seu jeito, não existe lei que proíba você mudar o seu jeito. Então, não somente eu tinha que mudar, como também era possível mudar, e melhor de tudo, eu me tornaria um homem melhor se eu mudasse como eu me tornei. Tô certo ou tô errado?
6: <risos>
1: tornei ou não tornei?
6: <risos> e os alunos são aplicados. Até que eu recebi um convite para uma, uma palestra
7: de quinta-feira e eu fui. É, e ali eu já, já despertou um relacionamento, que era um amor totalmente diferente, um relacionamento de verdade. E eu passei a ser uma aluna muito aplicada. Tudo que era passado eu praticava. Até que eu parei de enrolar ela, e quando eu vi que ela estava participando da palestra e eu vi uma mudança nela, e aí me despertou o um interesse em conhecer a terapia, porque eu também já estava cansada daquela vida. E ali a gente aprendeu diariamente e fomos mudando e melhorando é, juntos, né?
3: Sim.
7: <risos> aí a aliança, veio, a aliança veio, ali já noivamos e tudo passou a ser diferente. Nós casamos, né? hoje nós somos felizes e desfruta de uma vida completa. A terapia ensinou a forma certa de amar, com certeza. Se você quer
2: atrair a atenção de alguém, você tem que estar bem. Você não tem que ter nada te impedindo de olhar, de falar, de cumprimentar, de, de passar com a, com a cabeça erguida. Você não, tem, você não tem que ter nada disso. Se tem, se está difícil, se é uma dificuldade, então realmente você tem que se curar. Você está com medo, tem alguma coisa que está te fazendo mal. E aí você não pode realmente entrar num relacionamento assim. Porque se você fizer isso, você vai perder. Você tem um problema dentro de você.
7: A terapia do amor na minha vida foi um divisor de águas. assim. Então eu falo que é um antes e um depois. Você aprende que é possível sim ser feliz, que dá para ser muito feliz de uma maneira inteligente. Os professores, eles estão ali, sim, para puxar nossa orelha quando precisa. E é necessário, a gente precisa disso, sim. Mas mais do que isso, eles estão ali para é, nos dirigir mesmo, nos dar uma direção para a gente não cometer mais os mesmos erros que a
6: gente já cometeu e a gente não estava aprendendo. Então, anota aí! Quinta, 20 horas no Templo de Salomão, com os professores da Escola do Amor. Pare de perder tempo e aprenda a investir da maneira certa na vida amorosa.
1: Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá, acesse o nosso site escola responde.com Tchau, tchau.
8: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais.